1: questions Bienvenue dans ce 17e épisode et dernier épisode de la saison 2 de Learning from Data, podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données, en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Gif Khan et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la science des données comme un objet de recherche. Et pour ce faire, nous allons suivre un chemin encore inexploré dans le cadre de cette émission, en plongeant dans le monde fascinant de la séduction en ligne et surtout de ses conséquences démographiques et socio-économiques. Alors que les plateformes de rencontres en ligne attirent toujours plus d'usagers et d'usagères, et qu'ils sont de plus en plus nombreux et nombreuses à rencontrer l'âme sœur grâce à elles. Ces solutions informatiques laissent une empreinte tout à fait surprenante dans la construction de ces nouveaux couples de l'ère numérique. Nouvelle routine de genre, réduction de l'homogamie sociale et bien d'autres choses quand les algorithmes nous mettent en couple en somme, à quoi pouvons-nous nous attendre C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de la docteure Gina Potarka qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Gina
2: Bonjour Guy, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité et euh, euh, j'espère pouvoir euh, partager un petit peu euh, sur, mes, sur mes recherches avec vous.
1: Clairement, avec plaisir. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous poser cette première question. Comment allez-vous aujourd'hui
2: Je vais très bien. J'ai euh, une très belle vue sur le parc, j'imagine. <rire> et euh, content d'être en dialogue avec vous et avec euh, les... Euh... Les, les écouteurs de manière passive aussi. <rire> Super,
1: ben c'est parti, alors, comme ça. Je vais faire une petite présentation de votre parcours, Gina, avant oui. de commencer avec les questions. Gina, donc depuis 2018, et ce jusqu'à mars 2022, vous avez été chercheuse ambitionnée rattachée à l'Institut de démographie et de socio-économie de l'Université de Genève et au NCCR Lives. Votre relation avec l'Université de Genève est toutefois plus ancienne, alors que vous avez rejoint notre belle institution en 2017 en tant que chercheuse senior et assistante de recherche après avoir occupé un poste similaire pendant deux ans à l'Université de Lausanne. Vous avez obtenu tour à tour un bachelor en sociologie de l'Université de Bucarest, puis un master en sociologie à l'Université de Groningen, et finalement un doctorat en sociologie également dans la même institution en 2014. Vos travaux de recherche portent sur la mise en couple sur Internet, sur ses effets, sur l'homogamie sociale et sur les inégalités sociales, sur les différences de genre en santé mentale ou encore sur les mariages mixtes. Et dans le cadre de ces recherches, vous mettez en application et développez, entre autres, des techniques d'analyse statistique de « big data ». Vous avez déjà publié de nombreux articles sur ces sujets dans des revues spécialisées en démographie et en sociologie et poursuivez des échanges sur vos recherches au travers de présentations dans des colloques internationaux, mais également de visites dans des universités, notamment localisées aux États-Unis, au Japon ou encore en Espagne. Est-ce que c'est bien cela, Gina
2: Oui, c'est tout à fait juste.
1: <rire> et je crois savoir que vous avez une bonne nouvelle aussi à nous apprendre, en fait, Oui, je, euh,
2: je suis très contente de, de pouvoir partager euh, euh, la nouvelle que je, je, je vais commencer un nouveau poste euh, à l'Université de Lancaster au Royaume-Uni Roya Royaume Royaume à partir de septembre et ce sera un poste sur la sociologie du digital donc je suis euh, la sociologie du numérique, je, hein? je crois que c'est ça, <rire> plus juste en français, juste. <rire> <rire> um, donc, je suis euh, très contente de, de, de pouvoir continuer mes, mes travaux de recherche sur, euh, sur ces questions liées à l'impact euh, aux, aux coûts euh, sociaux euh, du, mm -hmm. du numérique.
1: Excellent. Non, mais très, très bonne. Félicitations vraiment, Merci. sincèrement, <rire> toutes ces félicitations. pour. L'obtention de ce nouveau poste,
0: Merci vous
1: nous quittez, ça nous, ça nous remplit de chagrin, mais c'est pour une très très belle opportunité, donc c'est magnifique.
0: Merci.
1: <rire> Gina, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail de votre CV dans l'abondance de vos activités, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui. J'ai en effet pu constater que depuis votre arrivée à Genève, vous vous étiez engagé dans du bénévolat, dans deux associations bien connues de la place Genoise, l'association Genoise d'intégration sociale et l'association Le Carré. Comme vous l'aurez sûrement compris en écoutant les épisodes précédents du podcast, j'adore relever les nombreuses occasions où la science s'engage en dehors de la seule création de connaissances et de savoirs, soit pour offrir des voies innovantes dans la transmission de ces savoirs, soit pour les mettre en action. Et c'est pourquoi je ne pouvais pas résister à l'envie de vous questionner sur cet engagement associatif. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les raisons de celui-ci et peut-être pourquoi, très concrètement, il s'est porté sur ces deux associations en particulier
2: oh. Oui, merci beaucoup pour cette question. Première question hyper intéressante. Ouais, J'aime bien que ce soit la première question. <rire> et euh, les raisons pour lesquelles je, je m'implique dans ce genre dans l'association et plus largement dans des expériences de, de bénévolat mm -hmm. euh, sont liées tout d'abord au, au besoin de... De, de contribuer ou d'essayer d'apporter de l'aide à, so à ceux qui sont en plus euh, vulnérables, mm -hmm. mais je pense que c'est aussi lié au fait que je, je suis sociologue <rire> à la base et, et j'ai aussi mes expériences personnelles en tant que femme et que en tant que migrante appartenant euh, alors à des, à des groupes minoritaires que, mmh. euh, et cette appartenance me rappelle toujours que le désavantage existe dans, mmh. dans notre société et à quel point euh, ces, ces structures d'aide et ces institutions sont, sont, euh, sont importantes pour euh, atténuer une partie de, de ce désavantage. Euh, une autre raison est que euh, ces activités sont souvent collectives mm -hmm. et euh, étant donné que le travail à l'université, surtout dans le poste que j'occupais avant, mm -hmm. euh, je n'avais pas beaucoup euh, d'interactions av avec les étudiants. Mmh. Donc, je me, je me sentais un peu, un peu solitaire et individualiste. Mmh. <rire> Donc, j'avais euh, besoin de, de, de créer un, un sort d'équilibre dans ma vie en participant à quelque chose euh, collectif avec, euh, avec d'autres membres ou d'autres bénévoles euh, euh, et suivre un, un objectif euh, euh, commun. Mmh. Euh, au lieu de pours poursuivre uniquement des objectifs individuels. <rire>
1: Mais c'est beau c'est magnifique, merci beaucoup en tout cas, euh, et merci beaucoup pour, pour euh, bah, ce témoignage sur l'engagement des chercheurs et des chercheuses. Euh, j'ai l'impression, enfin, plus on accueille, je ne sais pas si c'est en biais des personnes qui mm -hmm. sont invitées ici, mais j'ai l'impression que systématiquement, les gens s'ouvrent à la cité, à ce qui existe en dehors et, ouais. euh, et c'est toujours très, très intéressant. J'adore ouais, ouais. commencer avec ça, en fait. Oui, génial. Euh, génial. <rire> bon,
2: oui, je... je pense que ça fait partie de, de nos responsabilités en tant que euh, chercheur ou professeur de, de s'impliquer aussi euh, mmh. dehors de mur <rire> de oui, l'université. <rire> <oui.
1: rire> Excellent. Donc, bah, je vous remercie sincèrement pour, pour cette réponse, Nina. J'ai convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de comprendre après ce bel exemple de recherche-action, les méandres des relations amoureuses en ligne, de ce qu'elles amènent comme transformation sociale de fond et sur les méthodes qui vous permettent de les investiguer. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Et je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Gina Potarka, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Comme vous le savez peut-être Gina, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ces prémices. Et pour ce faire, j'aime revenir avec eux sur leur thèse de doctorat. J'ai pu me rendre compte au fur et à mesure des épisodes de, po de ce podcast que cette première recherche n'était pas sans conséquence sur la poursuite d'une pensée sur le long cours. Il y a celles et ceux qui s'en détachent immédiatement après la thèse, mais il y a également celles et ceux qui, bien plus nombreux, poursuivre son cheminement intellectuel bien après cette première étape de la pensée. J'ai cru comprendre que vous faisiez jusqu'ici du moins plutôt partie de cette deuxième catégorie, mais nous allons le voir plus en détail dans la suite de l'épisode. Commençons donc par le commencement. Gina, euh, votre thèse de doctorat s'intitulait « Modern Love, Comparative Insight in Online Dating Preferences and Assortive Mating euh, ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: oui, volontiers. Donc, euh, mon projet de doctorat a été mené à l'Université de, de Groningen, mm -hmm. euh, aux Pays-Bas, où j'ai été supervisée par la professeure Melinda Mills, qui est maintenant à l'Université d'Oxford. Euh, ensemble, nous avons euh, euh, envisagé la possibilité de, de mener mes recherches doctorales à l'aide de Big Data, mm -hmm. sur la façon dont les gens choisissent leurs partenaires et sur ce qu'ils préfèrent réellement, euh, chez un partenaire, euh, ce qui était inconnu auparavant car, car la plupart des recherches déduisaient les préférences des gens à partir de leurs choix finaux, okay. euh, qui sont souvent aussi euh, impactés par la disponibilité structurelle des opportunités dans le ma mmh. marché de mariage ou euh, euh, impactés aussi euh, par euh, l'interférence de, de tiers. Donc, examiner les, les données de, de rencontres en ligne euh, nous, nous aurait permis d'ouvrir la, la soi-disant soi boîte noire des interactions du début mm -hmm. et d'explorer les préférences des gens dans un, un milieu où euh, l'influence, euh, l'impact de, de la famille euh, et, des et des amis était euh, moins présente. Euh, c'était donc avec cette idée en tête euh, et aussi inspirée bah, par d'autres recherches qui émergeaient euh, il y a dix ans en sociologie et en démographie et qui utilisaient aussi ce genre de données que nous avons contacté une société allemande, mm -hmm. de, de, c'était euh, un site de rencontre qui proposait des sites de rencontre en fait, dans plusieurs euh, pays européens. Mm -hmm. um, ils, étaient, euh, ils ont été convaincus par notre euh, pitch par notre proposal mm -hmm. et on a accepté de, de nous livrer les, les données um, j'avoue que maintenant c'est beaucoup plus difficile <rire> d'avoir accès à ces données <rire> donc euh, um, je, peux, je peux maintenant apprécier euh, le window of opportunity que mm -hmm. nous avons eu à ce moment là <rire> um, alors donc euh, étant donné que euh, nous nous, nous avions réussi à mmh. obtenir des, des données provenant de plusieurs pays. Euh, nous avons pu explorer euh, les, les différences entre pays, en euh, ce qui concerne les préférences euh, en matière de, de couple, mmh. euh, euh, en utilisant euh, un ensemble unique, de, de données à grande échelle mm -hmm. contenant des informations anonymisées sur le, le profil et les préférences des utilisateurs pour euh, à peu près un million de membres inscrits sur ce site de rencontre. Donc on a dû euh, gérer beaucoup de, de, de problèmes et de défis euh, logistiques mm -hmm. en matière de stockage <rire> oui. et aussi d'analyse de données. Donc on a dû faire euh, plusieurs investissements. Euh, Um, à ce qui concerne les, les, les um, ordinateurs et mmh. les uh, logiciels. Bien sûr. <rire> um, alors, donc, uh, les, les études qui ont suivi um, uh, se sont uh, penchées sur uh, un large uh, éventail de, de thèmes mmh. um, et ont mis. Uh, et ces études ont mis en évidence, par exemple, le rôle de, de l'origine raciale d'une personne ou d'un utilisateur dans sa préférence pour des partenaires de même race ou de races différentes, okay. ou les différences entre les, euh, les homosexuels et les, les femmes lesbiennes, euh, euh, les différences entre les, les hommes euh, homosexuels et les femmes lesbiennes dans leur euh, préférence euh, de couple. Mm -hmm. euh, un autre objectif du, du projet euh, était de, de comprendre les différences dans la sélection de partenaires dans divers euh, contextes nationaux euh, pour déterminer comment le contexte social façonne les perceptions, les attentes, les, les attitudes et les demandes des individus sur euh, le marché des rencontres. Mmh. Et ici, la thèse a mis en évidence d'importants schémas spécifiques à chaque pays euh, et des, des importantes différences institutionnelles aussi. Par exemple, euh, on a pu voir euh, que les politiques d'intégration euh, des migrants, donc euh, les politiques inclusives mmh. d'intégration, euh, étaient liées à, un, à une plus grande ouverture euh, dans, dans les préférences que les individus avaient euh, pour euh, d'autres groupes euh, um, raciaux. Okay. Euh, on, euh, on a aussi constaté, constaté que l'acceptation euh, légale des couples de même sexe favorisait des intentions euh, euh, plus ori orientées euh, euh, au long terme et des croyances plus fortes en matière de monogamie chez les hommes euh, gays et les femmes lesbiennes. Mmh. Euh, et finalement, on a aussi euh, vu qu'un niveau, euh, euh, niveau plus élevé de, de participation euh, des femmes sur le marché de travail à, à, à plein temps et les, les arrangements euh, en matière de garde d'enfants, Mmh. Euh, donc au, au, niveau, euh, au niveau du, du pays était euh, aussi essentiel pour définir les préférences de remise en couple des mères divorcées
1: mmh. ok, super merci, merci beaucoup donc ça c'était les, les principaux résultats mais on va revenir aussi euh, tout au long de ce, de, de, de ce podcast sur, les, sur des parties peut-être plus fines de, de tout ce que vous avez amené là euh, donc je vous remercie, Dina, pour toutes ces précisions sur ce premier travail. Euh, C'est clairement passionnant et, et vu que nous sommes dans Learning from Data, je ne résiste pas à l'envie de rentrer avec vous dans l'atelier de la recherche et vous questionner sur vos méthodes un petit peu plus euh, particuliers euh, avant de rentrer encore plus dans d'autres résultats par la suite. Euh, parce que je l'ai dit en introduction, cet épisode nous amène à aborder la science des données comme un objet de recherche, mais également comme un outil. Euh, et euh, parce que justement, vous utilisez la science des données euh, comme en outils, dans le cadre de vos recherches. Vos découvertes s'appuient en effet sur l'utilisation d'analyses statistiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces méthodes N'hésitez pas à rentrer un peu dans les détails, nous avons une belle audience de spécialistes qui nous écoutent.
2: Euh, en revenant à, à ma thèse de doctorat, mm -hmm. euh, dans, dans le cadre des, des recherches que nous avons menées, euh, nous avons souvent effectué des analyses multiniveaux euh, qui nous ont permis de, de contrôler le regroupement des individus au sein des pays. Mmh. Euh, ces, ces modèles nous ont également permis euh, d'examiner le rôle des facteurs individuels et des facteurs contextuels. contextuels. Euh, pour prendre l'exemple d'un article euh, portant sur les euh, préférences euh, relationnelles des hommes homosexuels et des femmes lesbiennes, nous avons, pu analyser, euh, nous avons pu analyser le rôle de l'expérience euh, maritale intérieure des personnes euh, ou de la présence d'enfants euh, sur leur intérêt pour une relation à long terme ou euh, sur leur attitude envers la, envers la monogamie, mais mmh. aussi le rôle de la tolérance sociétale et de l'acceptation légale du Um, um, mariage, uh, same sex marriage, mm -hmm. euh,
1: de, du même sexe. Ouais. <rire> du mm -hmm. même
2: sexe. Mm -hmm. Nous avons vu que ces deux facteurs ont un impact, um, ou que ces deux types de facteurs mm -hmm. individuels et contextuels ont les deux un impact sur uh, l'orientation à long terme uh, de, de de ces groupes, mm -hmm. et que dans les pays où le mariage uh, Uh, « same sex » était mm -hmm. déjà légalisé. Uh, Leurs préférences ne se distinguaient uh, pas de celles des, des homosexuels. Uh, pour, pour le reste de mes travaux de recherche, uh, en particulier les, les plus uh, récents, mm -hmm. j'ai surtout utilisé des données, des méthodes longitudinales, par exemple pour uh, pouvoir uh, reconstruire la trajectoire relationnelle des personnes qui ont rencontré leur partenaire en ligne Um, et aussi pour voir à quelle vitesse elle passait au euh, mariage. Uh, donc, pour ce type d'analyse, j'avais besoin de données de panel et d'observations recueillies à différents moments um, pour pouvoir suivre l'évolution des de personnes au sein de leur couple dès le début mm -hmm. jusqu'au moment où ils, ils se mariaient ou pas. D'accord. Donc, j'ai... Euh, j'ai um, utilisé um, uh, deux types de, de données à travers uh, um, mon parcours mm -hmm. professionnel jusqu'à maintenant, les, les, les données uh, et les méthodes uh, digitales, mais aussi les méthodes uh, soi-disant traditionnelles. Mm -hmm. mm -hmm. je, je crois que j'ai uh, réussi à, à me rendre compte de... de de leurs avantages et de leurs inconvénients. Et mm -hmm. ce que je veux faire euh, dans, dans, dans mes euh, prochaines recherches, c'est d'essayer de, de, de les combiner, d'aller vers, vers, une, vers une approche hybride. Mm -hmm. <rire> et euh, c'est ça que j'espère développer euh, à l'Université de Lancaster dans mon nouveau poste.
1: OK, excellent on va suivre ça de près, ça va être hyper intéressant. Ouais. Je, je, je vais revenir mais oui, il faut dans, avoir... dans quelques années. et Justement, dans le, dans le cadre de cette première recherche, comme ça on revient un tout petit peu en arrière, vous avez notamment porté votre attention sur les questions d'homogamie sociale, mais comme vous le disiez, en fait, c'était plus lié au contexte national aussi, euh, donc c'est un large sujet, mais pourriez-vous peut-être nous en dire plus sur l'intérêt de prendre la question de la rencontre amoureuse sur Internet sous cet angle-là, c'est-à-dire de l'homogamie ouais. Euh, j'aimerais également savoir plus sur une manière concrète dont s'exprime cette nouvelle hétérogamie, c'est-à-dire raciale, structure familiale, niveau socio-économique, etc. Enfin, Est-ce qu'on sort vraiment des cases enfin, voilà.
2: Oui, c'était une question importante euh, pour moi à, à essayer d'explorer. et Ce qui m'a motivé en fait, à, à étudier l'homogamie sociale dans le contexte des rencontres en ligne mm -hmm. euh, étaient les Uh, prédiction initiale faite par uh, certains au début uh, d'Internet mm -hmm. qui prétendait que le cyberespace, <rire> en tant que nouvel espace d'interaction non gouverné, mm -hmm. aurait le potentiel d'éliminer toutes les barrières et toutes les démarcations définies par la race ou la classe sociale, mm -hmm. puisque en ligne, chacun pourrait construire une uh, identité indépendante de de ces anciennes structures sociales. Mm -hmm. Donc, si c'était effectivement le cas, alors la plupart des euh, rela relations issues des rencontres sur Internet devraient présenter un, un faible niveau euh, d'homogamie sociale. Mm -hmm. Et ce que nous avons vu dans mes recherches et celles de, de mes collègues euh, dans, dans le domaine, c'est que même si certaines hiérarchies et structures de pouvoir étaient toujours reproduites dans l'espace les, euh, digital, dans l'espace euh, en ligne, mm -hmm. il y a effectivement plus d'ouverture et moins d'homogamie sociale en termes de profil racial, de niveau de formation ou de religion. Donc en ligne, les gens semblent former euh, des relations qui franchissent plus souvent les barrières sociales, parce qu'ils ont accès à des personnes provenant euh, d'autres espaces sociaux que mm -hmm. ceux qu'ils occupent euh, habituellement eux-mêmes, mais aussi parce qu'ils subissent euh, moins de pression de la part de leur famille et de, leur de leurs amis mm -hmm. pour se conformer aux normes culturelles d'homogamie. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait qu'en ligne, notamment sur les applications de rencontres, il a la possibilité de rencontrer des partenaires qui sont euh, plus proches de nous en termes d'intérêt et de, et de valeur. Mm
0: -hmm.
2: Et c'est donc un autre type de compatibilité et d'homogamie qui, qui devient prioritaire ou qui, qui se construit. Euh, sur les applications de rencontres, les, les gens font également des choix qui se basent en grande partie sur des, euh, sur des photographies mmh. et d'une manière qui ressemble beaucoup à un jeu qui est joué à grande vitesse. Euh, donc, je pense que c'est une façon plus euh, instinctive de sélectionner des partenaires euh, euh, qui, qui peut jouer un rôle dans le fait que les gens ne, ne cherchent pas nécessairement à avoir un partenaire qui. qui euh, partage leur niveau euh, social. Mmh.
1: Ok. Hyper intéressant, ça. Merci beaucoup. Euh, donc... Euh... Et en 2015, donc vous rejoignez le PNR Lives, qui a pour objectif principal de développer des théories pour comprendre et analyser les nombreuses formes et dynamiques que peuvent revêtir la vulnérabilité et déterminer de quelle manière il pourrait être possible de la surmonter. J'ai repris directement du site. Hein, euh, on retrouve ici l'intérêt qu'on a vu ressurgir dans votre engagement assistif, mais très concrètement, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer Lives et en, en quoi vos recherches s'inscrivaient dans ces orientations générales
2: ah, ma, ma, ma principale motivation pour rejoindre Lives était d'apprendre et de, de travailler avec des données et des méthodes longitudinales mm -hmm. dans la perspective de, de parcours de vie. Et faire partie de Lives a été définitivement une excellente occasion pour moi d'avoir accès à, à ces méthodes et à ces, ces données et aussi aux, aux experts. Dans, dans ce genre d'approche.
1: Ok, super. D'accord. Et donc, à cette époque, justement, parce que c'était presque une introduction au reste des recherches qui ont eu lieu après dans Lives, mais à cette époque, vous réorientez également un peu vos recherches vers de nouveaux objets, explorant alors la question des mariages mixtes en Suisse et en Allemagne, puis la question des différences de genre en santé mentale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces deux nouvelles orientations et sur leurs principaux résultats
2: oui, oui, je pense que c'était un joli détour dans mon parcours. J'aime bien, bien explorer plusieurs choses. Et à Lausanne, avec la professeure Laura Bernardi, nous avons euh, utilisé, euh, comme je disais, des, des données, des méthodes longitudinales pour euh, euh, examiner euh, l'émergence, mais aussi la dissolution des mariages mixtes en Suisse. Et nous avons constaté euh, qu'en Suisse, il semble, il semble y avoir un marché de mariage euh, segmenté, mm -hmm. euh, avec les, les migrants des, des, des pays voisins euh, d'Europe occidentale euh, ayant plus, plus de chances de se marier et de rester marié euh, à quelqu'un qui est né euh, en Suisse. D'accord. Euh, oui. Et après, j'ai on a aussi euh, utilisé des données de panel euh, d'Allemagne mm
0: -hmm.
2: pour euh, examiner euh, comment la satisfaction de vie change avant et après le mariage selon l'origine du partenaire. Et ici, nous avons constaté que les mariages mixtes n'avaient pas un effet nocif sur le bien-être euh, euh, que l'on pensait, pensait avant. Euh, mm -hmm. et que les femmes nées en Allemagne sont même plus heureuses au cours des premières années de mariage lorsqu'elles ont euh, un mari migrant plutôt qu'un mari euh, né en Allemagne. Euh, et est là, cela est probablement dû au fait que ces femmes euh, euh, considèrent le mélange des deux cultures comme, comme positif et et enrichissant, et qu'elles ne sont pas aussi vulnérables aux dynamiques de pouvoir asymétriques que les femmes migrants mariées à des hommes nés en, en Allemagne connaissent. Um, okay. Et euh, un autre, à, à l'aide de, de données euh, transnationales, mm -hmm. donc euh, des données provenant de plusieurs pays européens, euh, et à l'aide de, de modèles multiniveaux, nous, avait, euh, nous avons vu avec euh, la professeure Clémentine Rosier, à, euh, ici à Genève. Mm -hmm. euh, donc, on a essayé d'examiner la, la santé mentale des femmes à diplômées qui choisissent euh, de plus en plus souvent un partenaire moins diplômé à cause des changements dans la composition du marché du mariage et du fait que les, les femmes très diplômées sont désormais plus, plus nom nombreuses dans le marché du mariage que les hommes très diplômés. Mm -hmm. euh, avec Clémentine, nous avons constaté que les femmes dans les uni unions hypogames, c'est ça, ça le terme mm -hmm. qui, qui définit euh, euh, ce type de, 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 de couple, <rire> mm -hmm. euh, donc ces femmes étaient euh, euh, effectivement plus déprimées que celles dans les couples homogames, en grande partie parce qu'elles connaissent une plus grande euh, insécurité économique. Euh, nous avons également okay. constaté que les, le désavantage des femmes hypogames en matière de santé mentale euh, s'est estompé dans des contextes nationaux, donc dans des pays qui favorisent euh, l'égalité euh, de genre. Donc, euh, à nouveau, j'ai pu constater mmh. à quel point le, le contexte institutionnel, le contexte national impactait euh, pas, pas seulement le choix d'un partenaire, mais euh, le bien-être euh, des couples ou de, des individus dans un couple.
1: Incroyable, ok, superbe. Merci beaucoup. Euh, on va attaquer le, le gros morceau maintenant, on va passer à l'Ambizione. Et en 2018, donc vous obtenez justement ce, ce financement Ambizione du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique pour poursuivre vos recherches sur la mise en couple sur Internet et sur ses effets à long terme sur les inégalités sociales. J'aimerais beaucoup que vous nous présentiez en quelques mots quels étaient les principaux objectifs scientifiques de ce projet de recherche et sur une note plus personnelle, ce qui vous animait à l'époque de sa soumission, parce qu'on a toujours un attachement particulier mmh. à des objets quand on soumet euh, surtout à un aussi gros projet.
2: Mmh. Euh, J'avoue que dans mes recherches, moi je m'inspire pas mal de, 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 de débats qui circulent dans les médias, donc mmh. <rire> ce qui m'a motivé à rédiger la, la proposition de ce projet. Et amener ces recherches à la fin mm -hmm. euh, étaient les, les spéculations de nombreux médias sur l'effet euh, catastrophique de mm -hmm. l'utilisation des applications de rencontre. Euh, à l'époque, euh, il y avait plusieurs articles qui affirmaient que nous assistions à l'aube d'une apocalypse de rencontres.
0: Sublime.
2: <rire> oui, toujours la demi-mesure. Oui, exactement, <rire> et beaucoup de poésie. Mm -hmm. <rire> le goût pour le catastrophisme <rire> peut, peut contenir beaucoup de poésie. <rire> um, donc euh, il y avait euh, ce genre de, de panique morale qui émergeait autour de ces outils. Mm -hmm. Et la panique morale a été historiquement notre réaction naturelle face au changement ou face à l'émergence de, de nouvelles technologies mm -hmm. qui apparaissaient à une vitesse beaucoup plus rapide que notre euh, schéma ou que notre protocole pour y faire face. Mm -hmm. euh, donc, euh, nous, nous commençons ainsi à nous inquiéter de la dégradation morale apportée par la prolifération rapide d'une nouvelle te technologie, d'une nouvelle méthode de communication ou d'un niveau système soci sociétal mm -hmm. aussi. Um, et, et pourquoi est-ce que, est que nous paniquons <rire> si souvent C'est principalement à cause de la perte du, du contrôle social et, et la décentralisation des, des liens sociaux, mm -hmm. um, parce que c ces technologies qui, qui facilitent les contacts à distance. Euh, le téléphone d'abord et maintenant les, les médias numériques permettent aux gens d'échapper aux limites spatiales rigides d'une communauté ou d'un réseau insulaire. Mmh. Donc, ces technologies offrent la possibilité de nouer des relations sociales dans des contextes multiples qui, qui souvent ne se chevauchent pas. Euh, la, la mobilité supérieure offerte par les... Euh, technologie, euh, par les nouvelles technologies et en particulier par les téléphones mobiles mm -hmm. euh, permettent aux gens de se déplacer plus librement et d'accéder à d'autres espaces sociaux qui étaient auparavant hors d'accès, hors, hors de portée mm -hmm. euh, ce qui fait que la structure de la communauté est moins dense, moins locale moins euh, étroitement délimitée et plus diverse et, et aussi plus fragmentée euh, le fait qu'Internet qu euh, permette au, au, aux gens de nouer des relations plus nombreuses que par le passé, souvent plus diverses au, au, socialement et géographiquement et, et, et oui, souvent mm -hmm. plus passagères, donne la fausse impression qu'Internet détruise entièrement la capacité des gens à avoir des relations sign significatives et durables. Mm -hmm. Alors qu'en fait, l'un ne, ne doit pas exclure l'autre, parce qu'en ligne, les gens peuvent nous, nous nouer, mmh, mmh, mmh. <rire> construire des relations à court terme ainsi qu'à long terme. Donc ma motivation a été d'examiner s'il y avait effectivement des, des raisons pour justifier euh, cette panique morale à ce qui mmh. concerne les applications et les outils numériques avec des données représentatives au niveau national parce que jusqu'à à ce moment-là, jusqu'à il y a il y a cinq ans, le moment où j'ai rédigé mon, mm -hmm. mon proposal, euh, il y avait euh, il y avait des, des études euh, qualitatives, mm -hmm. donc euh, les, les gens se sont euh, se sont intéressés à à ce, à ce sujet euh, avec une approche euh, qualitative, mm -hmm. mais qui ne donnait pas euh, disons global exactement. Mm -hmm. Oui, donc euh, c'était ça ma motivation, mmh. <rire> ou les raisons pour, euh, les, les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'essayer de « de, de, um, enlighten <rire> ». Oui, oui, bien sûr, ouais. <rire> mmh, éclaircir. Éclaircir, exactement, merci. Mmh. Et, si. et même déconstruire un discours. <rire> oui, exactement, sur, euh, un ouais. discours catastrophique.
1: Mmh. Excellent, super. Et euh, petit euh, spoiler alert, vous y êtes parvenu. <rire> Vous êtes arrivé à déconstruire ce discours. Oui. <rire> ouais. <rire> D'accord, donc c'est très bien. <rire> <Okay>. <rire> euh, et donc, justement, dans le, dans, dans le sillage de ce projet Ambition, vous publiez en 2020 un papier intitulé Demography of Swiping Rights. Et euh, ce papier a permis de faire sortir de leur abstraction ces utilisateurs et utilisatrices d'applis de rencontres en ligne et de mieux comprendre de qui on parle finalement. Et euh, alors, Gina euh, qui sont ces personnes qui euh, « swipe right
2: » <rire> Oui, donc les personnes qui euh, choisissent de chercher euh, euh, des partenaires en ligne mm -hmm. euh, étaient euh, autrefois plus particulières un maintenant. C'est-à-dire qu'elles avaient euh, tendance à être plus euh, diplômées, euh, plus âgées et souvent divorcées. Mm -hmm. Um, donc, en gros, des, des personnes qui n'avaient pas beaucoup de temps pour trouver un partenaire par des moyens plus conventionnels. Mais ce que les applications de rencontres ont fait les, les dix dernières années, mm -hmm. uh, c'était d'ouvrir les... Euh, la, la pratique de, de chercher un partenaire en ligne à d'autres groupes d'utilisateurs, y compris les, les jeunes. Mm -hmm. Donc, les, les personnes qui cherchent en ligne sont aujourd'hui beaucoup plus diverses que par le passé. Et il existe toujours une euh, ségrégation entre les différents types de rencontres en ligne. Donc, sur les applications, on trouve surtout des hommes, des personnes plus jeunes et moins diplômées, alors que sur les sites de rencontres, Um, on trouve uh, toujours des personnes plus âgées et, uh, et souvent divorcées.
1: Ok, intéressant ça. Et uh, donc justement, dans, par la suite, en 2021, vous publiez un nouvel article intitulé « Online dating is shifting educational inequalities in uh, marriage formation in Germany » qui illustre merveilleusement bien l'intérêt de départ de votre projet ambition dont vous nous parliez précédemment, sur le lien entre online dating et effets sur les inégalités sociales. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce papier que j'ai trouvé personnellement tout à fait fascinant
2: ouais. Oui, c'est le papier où, où j'ai dû travailler le plus et qui est aussi, okay. qui est aussi mon préféré, j'avoue. <rire> euh, mon petit bébé <rire> Euh, le, les résultats de, de cet article euh, mettent en évidence le, le poten, potentiel de, de ces outils euh, pour inverser des inégalités de mariage. Donc, ce que j'ai vu euh, avec des, des données de, de panel euh, d'Allemagne, mm -hmm. c'était que les femmes diplômées qui sont généralement moins, moins inclinées à se marier dans dans des pays euh, conservateurs en manière de genre sont plus inclinés à se marier si la sélection euh, euh, du partenaire se, se passe en ligne ou un meilleur um, matching mm -hmm. en matière de, de valeur, euh, de valeur familiale euh, conduit à des, à des relations plus propices au mariage. Euh, pour les hommes, j'ai pu voir que les, les rencontres en ligne euh, augmentent les, les chances de se marier, quel que soit leur niveau de formation. Euh, mais, mais comme je mm -hmm. disais, pour les femmes, j'ai pu voir que les rencontres en ligne ont le, ont le potentiel d'inverser euh, ce, euh, ce qui était avant... Um, « an educational gap mm -hmm. <rire> une », une inégalité. Un écart,
1: dans l'éducation, enfin dans le profil Oui, écart, en... oui. Pas, pas <rire> Exactement. <Oui, voilà. rire> C'est <rire>
2: <rire> Donc, euh, par parmi les femmes en Allemagne, il y avait un écart euh, négatif avant en ce qui concerne euh, la probabilité de se marier. Mm -hmm. C'était surtout les femmes moins diplômées qui se mariaient plus souvent. Mais en ligne, on voit que cet écart s'inverse et qu'il devient euh, positif et que les femmes plus diplômées euh, réussissent à, 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 à profiter de ce marché de mariage, à, mmh. à toutes ces opportunités qui, qui existent dans, dans cet espace pour euh, augmenter euh, leurs chances de de se marier. Donc, euh, cette étude fournit une, une preuve importante, je dirais, de la manière dont la structure écologique spécifique de ces espaces d'interaction, d'interaction, mm -hmm. le fait euh, euh, qu'ils soient plus larges, plus denses, anonymes et moins contrôlés euh, socialement, euh, pour euh, euh, donc l'impact mm -hmm. de, de, de cette structure sur la formation euh, des couples et les, les inégalités de mariage.
1: Okay. Excellent. <rire> Merci beaucoup. Et euh, en autre euh, papier, parce qu'on va, va continuer, pour la présentation de cette émission, vous avez partagé avec moi un papier pas encore publié, que ouais. j'ai trouvé vraiment excellent, en fait, mm -hmm. dans lequel vous traitez de l'effet du online dating sur la division sexuée du travail domestique. Ouais. Et euh, un des principaux résultats de cette recherche, est que les couples formés au travers d'applications numériques Semble avoir un partage des tâches plus, plus égalitaire. Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter cette recherche et puis ce que vous mentionnez pour expliquer cette différence ouais.
2: Oui, bien sûr. C'est euh, un autre papier que j'aime beaucoup <rire> qui a été écrit en collaboration avec Jennifer Hook euh, à l'Université de Californie de Sud. Mm -hmm. <rire> et euh, dans, dans, ce, dans ce papier. Euh, on s'intéresse à, à la manière dont la sélection en ligne de partenaires euh, impacte la négociation du pouvoir et la hiérarchie dans, dans les relations entre les hommes et les femmes.
0: Mmh.
2: Euh, parce que la répartition des tâches ménagères, on connaît déjà, reste, reste toujours très genrée, mmh. avec les femmes faisant toujours plus de travaux ménagères que les hommes, malgré euh, tous les progrès qu'on a faits en matière de formation et d'emploi. Des femmes. Euh, dans cette étude, on, on, on utilise des données de panel d'Allemagne, toujours les mêmes, les mêmes données. Euh, mais aussi dans une autre étude, euh, euh, en co collaboration avec euh, Hiroshi Ishida à l'université de Tokyo, mm -hmm. où on utilise des données de panel du Japon. Euh, nous avons constaté, constaté à travers ces deux études. Que la façon dont les gens choisissent leur partenaire, surtout si ça se passe en ligne, a un impact sur la répartition des tâches ménagères dans le mariage. Euh, les, les données ont, ont montré que les femmes mariées qui ont rencontré leur conjoint en ligne ont une répartition plus égalitaire, en particulier euh, à celles qui ont un, un niveau plus faible de formation, donc celles qui sont moins diplômées mm -hmm. et qui sont généralement. Euh, les moins susceptibles d'attendre l'égalité euh, hors ligne. Euh, on, a, on a aussi euh, vu que des niveaux plus élevés de, de qualité conjugale, donc avoir des partenaires plus encourageants et moins dominants, expliquent en partie l'avantage euh, des rencontres sur Internet ou l'avantage de ces couples qui se sont rencontrés sur Internet. Mm -hmm ce qui indique une autre fois que le, les marchés de mariage euh, en ligne permettent aux femmes de mieux choisir leurs partenaires ou de, de faire des choix plus quali qualitatifs, je, je mm -hmm. dirais. Euh, donc, euh, une autre explication possible euh, euh, serait aussi le fait que les partenaires qui se rencontrent en ligne ont, ont la tendance d'avoir des, des réseaux sociaux plus petits et à vivre plus loin de leur famille, ce qui est la, la raison pour laquelle ils il décident d'utiliser les sites ou les, les applications pour commencer. Mm -hmm. um, uh, D'autres recherches montrent que les conjoints qui ont uh, tous les deux un réseau social plus restreint, plus petit, ont tendance à mieux se coordonner et à avoir une répartition plus égalitaire du travail domestique. Donc, mm -hmm. le fait que ces couples... Uh, en ligne euh, ont des réseaux euh, plus, plus petits euh, impactent d'abord leur, leur décision d'aller euh, vers ces outils mm -hmm. <rire> de, de quête en ligne et ça impacte aussi euh, euh, la, le fon fonctionnement de leur couple plus tard donc euh, les rencontres en ligne parce qu'elles permettent aux gens de rencontrer d'autres personnes qui vivent dans d'autres régions du pays par exemple, modifient la géographie des couples et de leurs raisons, ce qui change ensuite mmh. la façon dont ce couple fonctionne.
1: OK. Passionnant. <rire> et bien sûr, quand on parle de dating, de dating online, on ne on peut... Pas, ne pas penser au fait que dans une large je mesure, ce sont les algorithmes qui nous font mmh. nous rencontrer. Et que donc, ces rencontres n'ont rien de fortuite. Elles sont, d'une certaine manière, construites par des formules ma mathématiques visant à formaliser ces préférences. Et dans ce cadre, je me demandais, quelle part avait cette dimension des algorithmes dans vos recherches
2: euh, Oui, je sais qu'il y a des algorithmes sur, de, sur, les, sur les applications de rencontre qui visent à faire matcher, mmh. euh, associer euh, des hommes plus diplômés euh, aux femmes euh, avec des femmes moins diplômées ce qui pourrait perpétuer les relations hypergames traditionnelles mm -hmm. euh, je sais qu'il existe aussi des, des algorithmes qui permettent qui, qui prennent en compte le, le nombre de swipes ou, ou l'âge des, des utilisateurs pour créer une sorte d'hierarchie de désirabilité qui pourrait euh, matcher des personnes euh, désirables à d'autres personnes ayant un niveau de désira désirabilité similaire. Mm -hmm. euh, mais euh, même si ce genre d'algorithme fonctionne, et j'avoue qu'il y a un peu de mystère autour uh -huh. de toutes ces machinations, <rire> même s'il y a une sorte, euh, sorte d'interventionnisme de la part de la plateforme, euh, le fait que dans mes recherches, euh, j'ai constaté... Euh, que les, les couples homogames, donc les couples non normatifs, ou les femmes plus diplômées se, euh, se choisissent des, des hommes moins diplômés, mm -hmm. euh, surtout sur les applications, euh, indiquent que peut-être ces algorithmes peuvent, euh, peuvent simplement être des, des, des mythes ou... <rire> Ou que les, les femmes plus diplômées utilisent leur, euh, leur niveau euh, plus élevé de, élevé de compétences numériques pour, pour euh, réussir à, à contourner tous ces algorithmes qui, qui pourraient les désavantager. Mm -hmm. Donc, il me semble que les femmes plus diplômées savent comment mieux se présenter, comment créer un profil en ligne en, en général et comment aussi faire le tri parmi tous ces choix. Et, euh, et c'est ça qui euh, qui euh, réussit euh, 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 C'est pour ça que je, mmh. je trouve que je ne vois pas euh, la réussite de, de ces algorithmes. Je Dans vois les... le, le mmh. tout contraire de, de ce qu'ils essayent à, à obtenir
1: ce qui est vraiment passionnant parce que ouais. finalement ça ça questionne aussi toute cette notion de bulle de filtre de, ouais, de manière ouais. dont les algorithmes ouais. façonnent en fait notre perception Exactement. en ligne etc ouais donc vraiment bon, super ouais, je trouve euh... que
2: c'est encourageant parce qu'on a mmh. le pouvoir de, de contourner mmh. cet interventionnisme ouais,
1: c'est ouais, magnifique en termes de messages euh, <rire> voilà. et pour conclure une question plus personnelle et je dois dire en préambule qu'absolument rien ne vous force à répondre mais je me demandais <rire> comment on se positionne soi-même sur ces applications de rencontre quand on passe sa journée à déconstruire les effets sociaux et économiques de celles-ci est-ce euh, que cela vous a rendu plus critique ou au contraire tout à fait séduit par les possibilités de brassage qu'elles peuvent offrir. Alors en fait, comment au quotidien conseillez-vous désormais des personnes qui chercheraient l'âme sœur dans cette société numérique et viendraient vous demander votre avis sur la question, justement <rire>
2: euh, Mon conseil principal que je donne à moi-même tout d'abord ah <rire> et aux autres, c'est « soyez ouverts. C'est ça mon conseil principal. Euh, parce que malheureusement, si, si on veut un partenaire aujourd'hui, étant donné que nous passons tellement de temps au travail, que nous sommes souvent éloignés de nos réseaux d'amis et de la famille mmh. d'origine, il faut être pragmatique. <rire> Donc euh, ici, je pense toujours aux paroles d'une chanson de Daniel Johnston, qui est un chanteur américain, mmh. qui, qui chante euh, « L'amour vrai finira par vous trouver, mais il ne vous trouvera que si vous le cherchez. Donc en anglais, c'est oh. « True love will find you in the end, but only if you're looking will it find you. <rire> » Donc euh, c'est aussi vrai que les applications de rencontre donnent aux gens une histoire peu romantique <rire> uh -huh. sur la façon euh, dont ils se sont rencontrés, mais euh, je pense que c'est finalement aux gens de, de construire une belle histoire pour eux-mêmes et de, de créer l'amour d'une belle façon. Euh, je dis toujours que les, les applications de rencontres ont la, la possibilité de rencontrer des partenaires potentiels qu'ils ne rencontre, rencontreraient pas en principe, mais cela ne les dispense pas <rire> des efforts nécessaires pour construire des relations et cultiver l'amour. Euh, J'aimerais aussi ajouter ici que, que, oui, les rencontres en ligne comportent des, des aspects problématiques, mm -hmm. euh, comme le risque de, de harcèlement ou Merci. le risque d'être objecti objectivé, objectified. Mm, oui. <rire> oui, ça, ça en particulier pour les femmes. Mais euh, je trouve que ce risque est présent aussi dans la vie euh, de, de tous les jours et les gens mmh. doivent faire preuve d'autant de discernement en ligne que hors ligne. Et euh, nous, nous devrions cesser d'adopter des points de, de, point de vue aussi euh, polarisés sur la technologie. Mmh. Ceux qui sont euh, excessivement inquiets d'un côté et ceux qui sont excessivement optimistes euh, de l'autre et nous, nous, a, nous a rapprochés davantage du, du milieu. Euh, parce que je trouve que oui, il y a des risques, nous devons être prudents, euh, mais la, les avantages de, de ces technologies sont nombreux. Um, et, et oui, Internet en général a introduit beaucoup de superficialité, d'égocentrisme, si on pense aux médias sociaux, mm -hmm. euh, aux réseaux sociaux, mais euh, il a aussi permis aux gens de de forger, de construire et aussi d'entretenir tant de, de liens euh, sociaux. Si, si je pense à mes collègues mmh. <rire> de, de lycée, j'aurais jamais réussi à garder, garder le lien, le lien <rire> si, si Facebook n'existait pas. Mmh. <rire> Donc plutôt, plutôt que d'être une force euh, isolante ou perturbatrice, mmh. Et elle l'est. Mais je crois que la technologie ou surtout les applications de rencontre, lorsqu'elles sont utilisées avec discernement, c'est la clé. <rire> exactement. Mm. Peuvent en fait, en fait être euh, socialement et personnellement euh, enrichissantes. Donc, euh, mm. plutôt que de le rejeter en bloc, euh, soyons des consommateurs avisés et. Faisons en sorte qu'elle nous soit utile.
1: Merci beaucoup.
2: C'est ça mon conseil. C'est un excellent message. <rire> Vraiment,
1: <rire> sincèrement. Parfait. Donc Gina, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de vos recherches. Elle gère un bel éclairage sur les effets multidimensionnels et tout à fait passionnant des innovations numériques. J'espère, mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Et avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Donc Gina, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: j'ai le plaisir de vous partager euh, le morceau qui s'appelle Modern Love, euh, ouais. euh, chanté par David Bowie. Et je pense que c'est le choix le plus euh, approprié. Ouais, on, va, on va y revenir,
1: mais c'est vrai qu'en plus, c'est un clin d'œil au titre de votre thèse. Exactement. Ok exactement. Parfait. Donc, on se retrouve juste après Modern Love de David Bowie pour la suite de Learning from Data. À tout de suite. Retour après cette petite pause musicale à la sociologie des innovations numériques en compagnie de la docteure Gina Potarka. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Gina, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
2: euh, Je pense que c'était mon, mon seul choix parce que c'est tellement euh, représentatif de des de recherches que j'ai faites pendant la majeure partie de ma carrière mm -hmm. et c'était aussi le, le titre de, de ma thèse et, et enfin, je pense que c'est toujours agréable d'écouter David Bowie ça okay. c'est clair <rire> oui. ça c'est <rire> sûr ouais.
1: en tout cas, merci beaucoup pour euh, cette, cette belle découverte euh, enfin pour certains, moi, moi je connaissais déjà avant le coup de David Bowie c'est un grand classique ouais, mais oui. donc, euh, donc vraiment avec grand plaisir de passer ça dans cette, dans cette... <rire> En tout cas. Et sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur. En tout cas, à votre futur et plus précisément celui de vos recherches. Le futur de la recherche. Gina, on a eu l'occasion de voir que votre recherche ne, se, euh, enfin, ne manquait pas d'objets pour s'épanouir. Et j'imagine que vous devez devoir avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches. Donc, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici, en exclusivité, quels seront les prochains <rire> objets qui animeront votre recherche
0: Oui,
2: breaking news. <rire> breaking news, euh, exactly.
1: <rire> um,
2: je pense que j'ai déjà mentionné... Euh... Euh, une intention euh, en ce qui concerne la méthodologie mm -hmm. que j'aimerais bien aborder euh, euh, dans, dans le futur. Mm -hmm. euh, mais euh, en ce qui concerne les, les thèmes, mm -hmm. euh, j'aimerais bien m'intéresser premièrement euh, à l'évaluation de, de l'impact d'une crise sanitaire mondiale sur la sélection des partenaires, la formation des mariages, la diversification des formes conjugales et le fon fonctionnement des relations. Et deuxièmement, mm -hmm. comprendre la manière dont les technologies numériques, dont l'adoption s'est hyper rap rapidement accélérée pendant la pan pandémie, mm -hmm. euh, peuvent avoir souten soutenu ces effets pour... Euh, différents groupes sociodémographiques et dans divers contextes nationaux. Euh, étant donné que l'on ne sait toujours pas si le choc de la pandémie a généré des perturbations euh, temporaires, donc des perturbations à court terme mm -hmm. ou des discontinuités à long terme, euh, je, je prévois également d'examiner l'impact à court terme et à long terme de la crise sanitaire sur les relations, donc plus précis, précisément. Mm -hmm. euh, je veux utiliser des données longitudinales pour suivre les relations avant et après la pandémie. Euh, je trouve qu'à travers ces, ces recherches, euh, euh, on va pouvoir comprendre euh, comment les individus dans différents contextes réagissent à l'incertitude et au choc euh, sociétale et à d'autres défis infligés par une crise mondiale et comment ils réussissent à activer leurs ressources surtout leurs ressources digitales mm -hmm. euh, pour construire et conserver des, des liens intimes ou des liens liens sociaux en général
1: OK? Tout en programme, ça a l'air excellent. <rire> Merci beaucoup, Gina, pour ce partage exclusif. Euh, ben, en fait, je vous l'ai déjà dit plus tôt, mais on va dire que je me répète, mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations <rire> et je me réjouis de vous réaccueillir ici pour en parler, en tout cas ici ou dans d'autres activités du centre. Ouais. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Gina, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités lorsqu'arrive la fin de ce podcast de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point d'encontre. Donc Gina, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagée dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, bien sûr, mais également au niveau international, et avez plusieurs projets en cours qui doivent déjà vous prendre passablement de temps. Euh, mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce <rire> que vous auriez un mot, un appel justement à collaboration à lancer sur les ondes de ce podcast
2: Oui, bien sûr, je suis euh, toujours ouverte euh, euh, à la possibilité de collaborer avec... Euh avec euh, mes collègues <rire> dans tous les domaines. Donc, si quelqu'un se sent interpellé par mes idées, je, je suis ouverte à, à, avoir des, à avoir une discussion. <rire> euh, comme je, je le disais, euh, euh, par le passé, j'ai utilisé soit des données numériques, soit des méthodes euh, traditionnelles. Donc, j'aimerais désormais combiner les deux. Mmh. Euh, euh, ça veut dire que je suis... Euh, Particulièrement intéressé euh, par des collabora collaborations avec des spécial spécialistes des données ou des spécialistes des sciences sociales computationnelles. Mm -hmm. Computational social sciences. C'était <rire> parfait.
1: <rire> Super. Donc cet appel est clairement lancé et euh, j'espère qu'il trouvera preneur. Merci de tout cœur, Gina Potarka, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 17e et dernier épisode de la saison 2 de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web de la docteure Gina Potarka sur Google Scholar. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui, plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'elle me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec elle si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse gina.potarka.unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unige.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd.unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous, plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc cette fois non pas dans un mois, mais après la pause estivale, en septembre, pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et cette deuxième saison. Profitez bien de votre été et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Gina.
2: Au revoir, Guy, et au revoir tout le monde. Et euh, j'espère que vous allez euh, pouvoir profiter de, de ce cette belle été devant nous. <rire> C'est clair, on va
1: bien sûr en profiter. Merci beaucoup pour tout, Gina. Au revoir tout le monde.